0: Estamos al aire.
1: Buenísimo, genial. Bueno, vamos a empezar con las preguntas que juntamos del alumnado, pero vamos a empezar uh -huh. por lo más sencillo. Estás estudiando bueno. y, no, perdón, estás trabajando en CONICET. ¿Qué es lo que estás investigando? ¿Qué es lo que estás haciendo?
0: Bueno, yo, eh, eh, hola primero, muchas gracias por la invitación, eh, eh, muy contento de, de estar acá, eh, bueno, allá no sé, es todo muy raro, eh, se escucha todo bien, eh, la, la, la primera parte de, las, de todas las reuniones son, nos escuchamos, se escucha, no se escucha, ¿viste? Y ahora estamos bien. Eh, bueno, entonces yo, yo soy este, biólogo, eh, me recibí de biólogo hace bastantes, bastantes años, después hice un doctorado en trabajando con virus de aves. Eh, un postdoctorado trabajando en dengue y ahora soy investigador de CONICET y mi tema de trabajo era un virus este, eh, un virus que se llama encefalitis de San Luis, que es un virus similar en algunas cosas al dengue, es un virus que se transmite también por mosquitos, y es un virus emergente, es decir, este, es un virus que a veces genera brotes, desaparece, vuelven a aparecer brotes, y es, y es un virus muy interesante porque se transmite entre eh, mosquitos, aves y mamíferos eventualmente. El, eh, digamos, el virus en realidad es de, se transmite entre eh, mosquitos y aves solamente y eventualmente un mosquito infectado puede picar a un mamífero y generar eh, enfermedad, entonces eso puede pasar eh, tanto en caballos que, que genera muchos problemas en los caballos y también en humanos entonces yo trabajaba, trabajábamos con ese virus este, en la biología molecular de ese virus en tratar de entender cómo eh, el virus es capaz de eh, replicar, es decir, de reproducirse en células muy diferentes, como son células de aves, células de mosquitos o células de mamíferos, y estábamos en esa, en esa, en esa situación y bueno, pasó esto eh, eh, esta, esta pandemia y bueno, nos, nos dedicamos yo básicamente me esto, al laboratorio, no, no estamos yendo este, no fuimos en un principio entonces ahora está, yo me, me dediqué bueno, a entender qué está pasando con el coronavirus a este leer al respecto y ahora estamos empezando un proyecto para tratar de encontrar virus este coronavirus en aguas de desecho esto recién lo estamos empezando que este, se, está, se demostró que el virus eh, aparece en o al menos Rastros del virus, del coronavirus, aparecen en aguas de desecho, en las ciudades donde hay mucha circulación del virus y este. Eso podría servir como alerta temprana de en este lugar está ocurriendo un brote, sabiendo de dónde viene el agua de desecho. Estamos empezando esa, ese, ese trabajo en el laboratorio y bueno, nada, recién lo empezamos, recién empezamos a volver a ir esta semana eh, para eh, tratar de, de, con este proyecto. Así que bueno, esa, esa es mi historia, soy biólogo, trabajé en un virus de aves, dengue, un eh, virus transmitidos por mosquitos y ahora estamos este, haciendo lo que podemos con el coronavirus.
1: ¿Se están dejando muchas cosas de lado por el tema del coronavirus? ¿O te parece que está bien que sea así?
0: No, no. Eh, eh, digamos, es necesario en este momento que el sistema científico se ponga, eh, se ponga todos juntos a trabajar sobre, sobre esta pandemia. La prioridad ahora es eh, tratar de pasar esto lo mejor posible, es decir, tratar de lograr eh, contener la enfermedad en, en, en cuanto a no saturar el sistema de salud. El desafío de, de este momento, de, to, de, 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 de gran parte del sistema de salud, del sistema científico, es tratar de contener la situación como para que el sistema de salud pueda... Este, Responder y, y, y me parece muy bien que grupos que hacían otras cosas como nosotros, o sea nosotros somos un ejemplo chiquito, pero hubo otros otros grandes ejemplos de eh, grupos de investigación que se pus, que pusieron eh, pusieron toda toda su estructura a disposición de generar, por ejemplo, kits diagnósticos nuevos. Hay mucha gente, uh -huh. muchos matemáticos entendiendo este, modelos de eh, epidemiológicos para entender cómo es esta dinámica la dinámica de este virus. Entonces eh, me parece muy bien que la, la comunidad científica haya un poco su, sus trabajos habituales para ponerse a eh, eh, trabajar en, en pos de la pandemia. Así que yo creo que está bien.
1: Entonces, por ejemplo, podemos ver, o sea, queremos saber cuál es tu opinión con las medidas que se tomaron en el país y haciendo un poco de comparación también con los otros países, por ejemplo, en Chile, que actualmente uh -huh. tienen eh, el 90% de las camas hospitalarias ocupadas. ¿Por qué no tomaron uh -huh. medidas? Bueno, el señor, mucho más lejos también en Brasil.
0: Totalmente. Bueno, en nuestro país lo que hizo fue tomar un aislamiento muy temprano, realmente muy temprano, cuando teníamos 200 casos. Eso hizo que se retrase muchísimo el avance de la enfermedad en un principio en nuestro país y eso nos dio tiempo para eh, equipar el sistema de salud, que era que, que era una de las prioridades. Y la otra prioridad que a mí me, me interesaba muchísimo es a, haber ampliado el sistema de diagnóstico, porque si no, nuestros casos empezaban a crecer antes de tener laboratorios descentralizados que hagan los testeos en, a, a lo largo de todo el país. Eh, si hubiese, si hubiese aumentado los casos en ese momento, la estructura de diagnóstico hubiese sido muy, demasiado exigida y cuando eso pasa, lo único que pasa es que desde vos tener un paciente sospechoso a saber si es coronavirus positivo o negativo, pasan muchos días porque tenés un solo laboratorio explotado de trabajo que va procesando como puede las muestras. Y eso hace colapsar el sistema de salud porque esa persona que se sospecha, hay que tratarla como si fuese positivo, entonces puede ocupar termina ocupando una cama entonces este, el sistema, tanto el sistema de salud como el sistema diagnóstico ahora hay 300 y pico de laboratorios haciendo esto en todo el país tanto estos dos sistemas se pudieron reforzar bastante en este tiempo que ganamos eh, tomando <coughs> tomando muy tempranamente una cuarentena y lo que pasó en, en otros países bueno el, el caso de Brasil es, re, es, es realmente tremendo porque no hay no hay un rumbo claro y este digamos el presidente dice se pone en contra del de, de, otro día el viernes renunció su ministro de salud eh, por, por segunda vez la, 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 la situación es
1: no, se refirió todo esto como un
0: resfriadínio Exactamente, exactamente, y ahora ya tiene más de 13.000 muertos y, eh, eh, y hay gobernadores que toman el aislamiento porque entienden que es la única, la única salida y el presidente se pone en contra de ellos, eh, presiona muchísimo al Poder Judicial para este, habilitar... Eh, eh, actividades tomó como esenciales este, justo el, el, el ministro de salud renunció porque en una conferencia de prensa le dijeron a usted le parece que, es, que son esenciales las peluquerías y las manicurías y él le responde que no que de ninguna manera y le dicen pero el presidente acaba de decir que son esenciales y, y esenciales se enteró en una conferencia de prensa le por dijeron, eso, renunció Entonces, y ahí vemos el, un crecimiento muy 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 fuerte de los virus este, y lo mismo está pasando en Chile donde de, de nuevo el presidente también dijo este, tal vez el virus sea buena persona que, que, que lo que quiso decir es, bueno, tal vez nos ha llegado un virus que no es tan... Eh, agresivo, que no se contagia tan, eh, eh, tan rápido como el que vimos en Europa, que era una posibilidad. Realmente po podía llegar a haber pasado uno cuando, cuando este, los virus tienen dinámicas poblacionales muy complejas y muchas veces pasa que los virus que llegan o, o, o digamos, como por ejemplo, digamos, a nuestro país llegó, llegaron unos pocos virus y empezaron a esparcirse por todo el país. Entonces, eh, ese, esa, ese, 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 esos pocos virus que empiezan a generar eh, casos en un país por ahí vienen de muy poquitos. Entonces hubo como un cuello de botella de una diversidad a unos pocos que llegan a un lugar. Eso se conoce como cuello de botella y muchas veces hace que se seleccionen virus al azar que son o mejores o peores que en cuanto a su capacidad, de, por ejemplo, de replicación a este a algunos que, eh, o sea, por ahí son un poco más lentos, por así decirlo, que los que estaban eh, circulando. Pero esto no pasó, esto podía pasar, pero no pasó. Y lo vemos con, lo vemos en Brasil, lo vemos también en Chile. El, los virus que nos llegaron a nuestra región son iguales de agresivos, por así decirlo, se, o se dispersan o replican eh, de maneras similares a los que, que circulaban en Europa. Así que es muy grave eh, lo, lo, lo que está pasando en los dos países vecinos. Encima Brasil es este limítrofe con prácticamente todos los países, salvo Chile. Eh, es, es limítrofe con todos los países de, de, de Sudamérica, eh, tiene una población de doscientos y pico de millones de habitantes, es muy grave, y, y bueno, este, lo seguimos de cerca, y, y bueno, este, tratando de, de, de contener la situación. No sé si contesté bien. No, acá, acá
1: quizás más su voz. No sé si ah. escuchaba
0: voz. Ah, bueno, bueno.
1: El tema es así, ¿no? Existe todo un mundo, todas las personas que no creen en las vacunas. Y uh -huh. ahora están muy desesperados por una vacuna contra el coronavirus. Estamos muy lejos de eso. Falta mucho, falta poco. ¿Qué hay que hacer?
0: Bueno, eh, respecto a la, a la vacuna, sería, bueno, eh, es, lo, es la solución que queremos todos. Es, sería lo que, lo que resolvería la situación, una vacuna que nos proteja contra, contra el virus. Así que sí, estamos todos esperando y se está desarrollando a niveles récord, como nunca se vio en la historia de la humanidad, desarrollos tan rápidos de vacunas. Eh, hay más de, están cerca de 80 candidatos vacunales, se están probando a la vez. Eh, muchos de ellos ya están en fases de pruebas en humanos. O, lo cual es rapidísimo, realmente estamos mu yendo muy rápido hacia una vacuna pero todavía no sabemos si funcionan todavía no tenemos resultados de ninguna de las que están en eh, pruebas con humanos porque las vacunas primero hay que ver por ejemplo, hay que probarlas primero en modelos de animales, ver, ver que sean seguras en ese caso, después en empezar con pocos grupos de personas, en ese, en ese, en ese lugar estamos, y ver si la, la vacuna no es tóxica, si genera respuesta inmune, eh, respuesta protectiva, si este, eh, realmente protege y si sí, después lo, se prueban en grandes grupos de humanos, de personas, y se ve si este, protege o no protege contra la enfermedad. Toda esa, todo ese camino es largo y siempre duró muchísimos años. Ahora estamos en tiempo récord, se está haciendo todo récord, de todo en tiempo récord, se está, este, eh, eh, digamos, todo lo que se puede acelerar se, se puede, se, aceler, se aceleró, pero hay partes que todavía eh, no se pueden acelerar. Entonces, eh, eh, digamos, Ojalá, ojalá que tengamos la vacuna lo antes posible. Este, yo, yo no creo que sea posible hasta, a, a, digamos, un año como mínimo, diría yo, se va a tardar en, en la vacuna, eh, viendo cómo son estos desarrollos y más o menos entendiendo algo de cómo, de cómo se, se generan vacunas, pero igual sería rapi, rapidísimo. E igual se está avanzando muy bien y, y cada vez hay resultados más, más avanzados y prometedores. Y respecto a quienes, a quienes se, se oponen a las vacunas, bueno, son... Este, se, se ha hecho mucho daño eh, eh, oponiéndose a las vacunas, por ejemplo, estaríamos ya tendríamos que haber erradicado el, el sarampión, el sarampión, la Organización Mundial de la Salud, más o menos lo, lo eh, propuso en, en los años 80, erradicarlo para el año 2010, y lo, que te, y lo que nos está pasando ahora, digamos, el año pasado tuvimos por primera vez circulación de sarampión después de 20 años en nuestro país, cuando ya la, es una enfermedad que deberíamos haber erradicado. Entonces, se termina haciendo muchísimo daño porque justamente cuando dejamos de proteger a la población, se pierde, se, digamos, necesitamos tener un, se llama inmunidad de rebaño, que es tener a la población en un, determinado porcentaje protegida si, ten, si llegamos a ese nivel de protección sabemos que no van a ocurrir brotes, que el virus no tiene, porque no tiene a quién infectar, digamos, si somos muchos los que estamos protegidos, los virus no pueden infectar a varias perso a ninguna persona pero bueno, si empezamos a, a bajar ese nivel de protección, empiezan a ocurrir brotes y es lo que se vio eh, con el sarampión, por ejemplo, en varios países del mundo con, es, el, el sarampión es una enfermedad tremendamente contagiosa, por eso se necesita un nivel muy alto de protección eh, en, eh, para, para que no ocurran brotes, bueno, se bajó de ese nivel de protección y obviamente volvimos a ver brotes de sarampión por 20 años. Así que es, es muy grave el, lo, lo que hacen lo, lo, los antivacunas en, en ese sentido. Y bueno, pero sí, ahora estamos, yo creo que to, la, la, los buenos oh, la gran parte de la humanidad, estamos esperando una vacuna con ansias y espero que, que sea lo antes posible, que nos la podamos aplicar todos, que sea segura, este, que seguramente va a ser porque los mejores grupos del mundo que trabajan en esto están, están atrás de estos desarrollos.
1: Ahora, un poquito entrando en lo que era el podcast, que vos hablabas del uso uh -huh. de llamas para encontrar una cura. ¿Qué vendría a ser más o menos todo esto para los que no escucharon el podcast?
0: Bueno, las llamas, las llamas son animales eh, eh, espectaculares eh, Son hermosas y, y, y además son camélidos Son, son este, este, como los camellos Bueno, hay, hay varios camélidos Uno de ellos es la llama Y los camélidos tienen, una, tienen este, un, un, unos anticuerpos muy particulares Que se estudian hace muchos años Los, los famosos anticuerpos de llamas o nanoanticuerpos Que son anticuerpos nosotros, El anticuerpo es una proteína que eh, sintetiza y, y, y secreta nuestro sistema inmunológico al cuerpo, que puede neutralizar, eh, por ejemplo, virus o neutralizar toxinas, que es unirse a ese, a esa, a ese antígeno, a ese virus o, o a esa cosa, unírsele muy fuertemente y esa unión este, eh, eh, hacer que el virus quede neutralizado. Entonces, eh, y digamos, todos los mamíferos tenemos anticuerpos similares, son, son cada uno distintos entre, entre las especies, pero sus características generales son similares. Salvo lo de los camélidos y los de otros, algunos otros animales, pero los de los camélidos se estudian mucho, que son mucho más chiquitos y al ser más chiquitos permiten acceder a otros lugares. De, estamos hablando de nano eh, eh, a un nivel molecular muy profundo. Esto no lo podemos ver con microscopios. Necesitamos microscopios electrónicos para ver esto, pero sabiendo que los anticuerpos son muy chiquitos, pueden entrar a lugares donde los otros anticuerpos, por ejemplo, los nuestros, no podrían entrar. Entonces, para neutralizar, o para, o, o, o para neutralizar, por ejemplo, virus, son particularmente interesantes. Y hubo un trabajo eh, hace, hace muy poquito de, de un grupo que estaba trabajando en nanoanticuerpos para SARS y MERS, los otros dos coronavirus que emergieron hace, hace unos años, uno en el 2002 el SARS y en 2012 el MERS, Emergieron estos virus y ellos estaban probando, eh, hacia poco, a, a, digamos, en fe, enero pasado, de, de este año, estaban probando este, estos anticuerpos contra estos dos virus, que son coronavirus, pero no el coronavirus que está circulando en este momento, y eh, empezó la pandemia. Entonces decidieron probar esos anticuerpos y vieron que, en principio, eh, funcionarían muy bien. Eh, como, más que nada se los piensa como un tratamiento eh, protectivo para las personas que van a estar que están muy expuestas al virus, como, por ejemplo, los trabajadores de la salud. Entonces, se, nada, es, es, es este, estamos en ese nivel, digamos. En, prácticamente todos los avances están en ese nivel, con resultados algunos bastante prometedores. En todo este tiempo hubo potenciales eh, tratamientos que se dieron de baja porque no funcionaron, por ejemplo, lo que pasó con la cloroquina, que parecía que iba a ser un tratamiento... Este, muy prometedor y terminó dando malos resultados, pero algunos ya están dando buenos resultados y se está empezando a probar, a pensar en probar este terapéuticamente. Uno de ellos es son los anticuerpos de llama y en el podcast que, que tenemos, que todo sale de, de lunes a viernes, eh, hablamos, contamos la historia de este, de este de estos anticuerpos de llamas y hablamos un poco de llamas porque la idea del podcast es este tomarnos las cosas con un poco de calma, están, se están atacando con el coronavirus permanentemente, las noticias son este, muy agresivas en el sentido de, de llegamos a esta cantidad de muertos, esto es terrible, o, o, o ataques o este, medidas o... o Noticias en contra de medidas O a favor de otras medidas Entonces este, decidimos tomar, eh, tomar, tomarlo con calma Contar los números Contar lo que está pasando Pero sin entrar en esta, en esta paranoia Y bueno, una de las cosas que, que quisimos contar Fue esta, esta idea de los anticuerpos De los nanoanticuerpos, Que son estos anticuerpos de llama tan particulares
1: Y las preguntas que más están, que están en Instagram Que es ¿Es posible que el virus haya sido a propósito? ¿Es un cuento de ciencia ficción? ¿Realmente vino un murciélago? ¿Qué es uh -huh. lo que pasó?
0: ¿De dónde viene? Bueno, <risa> eh, eh, por ahora no hay ningún tipo de evidencia de que, de que el virus haya, eh, se haya sintetizado en, en, en laboratorios. Si bien nosotros, los humanos, ya tenemos, este, tenemos tecnología como para manipular genéticamente organismos, entre ellos los virus, eh, este no hay ninguna evidencia de que este virus haya sido creado en laboratorios eh, no, digamos, porque esta modificación que se hace eh, en, en esta posible modificación en, en los genomas, en el material genético que tiene un virus sí o sí dejan huellas, en este genoma vos no podés a, eh, manipular un, un virus y no dejar una huella en ese genoma y ya a esta altura se secuenciaron muchísimos genomas de coronavirus y ninguno mostró eh, eh, ninguno mostró que podría haber sido manipulado genéticamente así que todos los trabajos hasta este momento son eh, las la conclusiones que es, es un virus que emergió desde un animal, en, en un animal adquirió mutaciones que le permitieron este, saltar a un ser humano o un virus saltó primero y adquirió en el humano ya las mutaciones que, lo, que lo, le permitieron replicar no hay evidencia de que esto haya sido eh, eh, manipulado y además yo siempre digo, yo trabajo con virus es difícil trabajar con virus eh, uno genera todo un ambiente eh, recontra cuidado con células, con unos medios de cultivo carísimos eh, teniendo cuidados es, es, es todo un proceso complejo y muchas veces no sale, entonces pensar que que podemos manipular un poquito y tener un virus que cause cuatro millones y medio de casos en tres meses es difícil. Yo no creo que los humanos tengamos esa capacidad tecnológica en este momento.
1: Otra pregunta que tenemos es de Juan y dice: ¿El discurso anti cuarentena tiene algún fundamento aparte de lo económico?
0: Bueno, eh, eh, no, no tiene ningún fundamento. Además, ha demostrado, eh, eh, el fundamento es económico y, la, y hay una falsa dicotomía entre, bueno, tenemos que ponderar la economía versus la enfermedad. Y eso está demostrado que no es así. Porque si vos decís, bueno, ok, eh, eh, abramos, no podemos mantener la economía cerrada, abramos la economía, eso te termina generando más recesión o más problemas económicos que antes. Eso lo está demostrando Estados Unidos en este momento. Ellos quisieron priorizar la economía y lo que terminaron haciendo es perder más aún la economía porque cuando eh, los casos empiezan a crecer y empiezan a, a las fábricas también este, tener que cerrar porque tienen a sus trabajadores enfermos eh, o tener que aislar personas y, o exigir el sistema de salud de esa manera, terminamos, eh, eh, terminamos, afectando más la economía aún. Así que no tiene, digamos, y además está demostrado, porque lo vimos en otros países, que lo único que funciona hasta ahora es el aislamiento social. Estamos detrás, como veníamos contando, estamos, hay este, 80 candidatos vacunales, hay cientos de eh, posibles estrategias para... para eh, digamos, de tratamientos, pero todavía no tenemos una solución y por, por ahora lo único que sabemos que, que, que funciona es el aislamiento. Todos los países que probaron, que dijeron, por ejemplo, Inglaterra, que dijo, bueno, cuidemos a lo, a los, a los, al grupo de riesgo, a los, a los adultos mayores de 65 y el resto de la gente que salga para generar esta inmunidad de rebaño que hablamos hace un rato y eh, eh, para que la enfermedad eh, eh, decaiga porque ya está la, 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 la población protegida. Y no sonaba mal, no, no era una no era un mal argumento, era un argumento posible. Esto pasó más o menos en febrero, marzo, cuando no sabíamos nada, eh, y bueno, era, era una posibilidad, capaz funcionaba y demostró que no funcionó. Al, al poco tiempo tuvieron que volver hacia atrás y generar eh, una cuarentena mucho más estricta eh, que al principio porque se les estaba disparando y de hecho tuvieron un gran grandes problemas en Inglaterra. tienen Es el tercer país con más casos, cuarto país con más casos. Este, una cantidad de muertos tuvieron este, muy exigido su sistema de salud. Así que no funciona por ahora. El, el único argumento que tenemos es ese. digamos Los países que no tomaron la cuarentena o el aislamiento eh, sufrí, sus economías sufrieron mucho más y este, colapsaron su sistema de salud y eso genera muertos.
1: Sí, sí, sí. Eh, tenemos una pregunta de Fermín que dice, dado que están rebrotando, se están incrementando la cantidad de casos en determinados barrios o municipios, ¿estás de acuerdo que eh, con las medidas de salida de la cuarentena que se están llevando a cabo?
0: Bueno, eh, eh, otra cosa que nos pasa en el país es que tenemos un país recontra diverso, por ejemplo eh, eh, diver muy <ríe> en serio diverso, tenemos provincias que todavía nunca tuvieron un caso tenemos provincias que tienen algunos casos solo, import solo importados, tenemos provincias que tuvieron circulación eh, y después dejaron de tener circulación eh, comunitaria y tenemos la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, que está alrededor de la Ciudad de Buenos Aires, y algunos municipios más que concentran una cantidad de población enorme, son más o menos 3 millones la Ciudad de Buenos Aires y más de 7 millones el conurbano, eh, en, ese, en ese lugar tenemos un problema, no, en ese lugar no, no se está pudiendo controlar la situación. Entonces, me parece, me parece acertado, de hecho, eh, eh, hace... Yo participo en algún, algún comité de expertos que, que, que asesoran eh, al, al gobierno, en mi caso el de la provincia de Buenos Aires, pero eh, eh, digamos la, la segmentación territorial de, de, de las medidas es algo que se venía proponiendo hace mucho y en este plan eh, eh, en fases, de, de la salida del aislamiento, estaba contemplado eh, medidas específicas para cada, para cada lugar, eh, para, digamos, para, para cada lugar del país que tiene realidades muy, muy distintas. Entonces me parece bien, eh, por ejemplo, Formosa no tiene casos, eh, no, no, no registró ni un caso, porque eh, no me parece bien que, que tengan que hacer un aislamiento estricto, sino ir viendo, ir, ir soltándolo, ir flexibilizándolo, pero siempre cu cuidando mucho y este, teniendo sistemas de, de alerta temprana de posibles focos. Porque esto, por ejemplo, el caso de Corea, eh, Corea estuvo dos meses con 30 casos. Durante dos meses mantuvieron 30 casos. El caso 31 fue una persona que tuvo un accidente no muy grave de auto, terminó en el hospital, en el hospital parece que se, que se infectó, eh, que se contagió de coronavirus, después fue, fue a misa, eh, después fue a una otra reunión y es, en esas dos reuniones contagió un montón de gente y más o menos es, se explican por esa persona más de 8.000 casos en Corea. Y ahí, tuvieron, y ahí tuvieron que generar estas medidas muy estrictas que, 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 que tuvieron que tomar. Entonces, eh, eh, digamos, sí estoy de acuerdo con que se vaya flexibilizando, por supuesto, en los lugares donde la situación está controlada. No me parece bien, Ciudad de Buenos Aires... Está en este momento con muchísima circulación de gente porque se flexibilizó muchísimo a pesar de no haber pasado de fase como el resto del país. Eh, y yo creo que eso va, va a llevar a que tengamos que volver hacia atrás y tomar medidas de aislamiento más estricto en estos lugares. Y en otros donde, donde seguimos viendo que no hay casos, pero con sistemas de alerta temprana a través de testeos en la población, de ir a buscar los casos o de eh, cual, cualquier otra medida. Este, con, con este control sí se puede ir abriendo y este, empezando a retomar ciertas actividades, siempre con la posibilidad de que en algún momento tengamos que volver hacia atrás.
1: Eh, una de las preguntas que tenemos que es de Ramiro, que nos pregunta sobre el segundo pico del que se habla en algunos países. El tema este que uh -huh. de flexibilizar la cuarentena, ¿nos puede llevar a un segundo pico?
0: Eh, <coughs> sí, nos puede llevar a un segundo pico porque... Lo que los estudios que hicieron, por ejemplo, se hizo un estudio muy, muy grande en Francia y España, que, lo que, lo, que, lo, que hizo, lo que hizo ese estudio fue buscar en la población qué porcentaje tiene anticuerpos anticoronavirus, suponiendo que esos anticuerpos son neutralizantes, es decir, pueden combatir el virus. O sea, son personas que se contagiaron, que generaron inmunidad contra el virus, que parece que es protectiva. Por ahora la evidencia dice que es protectiva, aunque... Todavía no estamos 100% seguros. Esos estudios dieron que aproximadamente el 5% de la población de estos dos países donde circuló muchísimo el virus tiene... Eh, anticuerpos neutralizantes. Entonces, nada nos hace pensar que la población está protegida para un segundo brote, así que es probable que en estos países ocurra un segundo brote que lleve, lo lleve de nuevo a este, tomar medidas de aislamiento. Probablemente durante un tiempo, hasta que no tengamos eh, alguna salida como una vacuna o un, uno, o, o un tratamiento, posiblemente, por pues esto también puede cambiar, pero posiblemente nos veamos en esto de flexibilizar por un tiempo, volver hacia atrás, volver a flexibilizar y vayamos este, mediando estos dos, si es que tenemos capacidad de frenar a tiempo eh, si vemos de nuevo un crecimiento de casos. Así que eh, eh, yo creo que sí, digamos, se, se habla mucho de la segunda ola eh, y puede ocurrir porque, de nuevo, no hay un, un buen porcentaje de la población protegido como para un segundo avance o un segundo brote.
1: Yéndonos un poquito más en lo que es la cuarentena, la cuestión psicológica. Eh, una compañera uh -huh. pregunta si se están haciendo estudios en cuanto a lo, a lo psicológico y si creen que esto es una oportunidad para analizar y si, esto, si la cuarentena va a repercutir demasiado en las personas. Pensando en situaciones similares a anteriores. En mi caso yo viví otra cuarentena cuando era más chica, pero nunca viví algo tan grave como esto. Ajá, uh -huh. uh
0: -huh. Eh, bueno, bueno, eh, con, con el gato, eh, el gato y la caja, donde es un grupo de eh, comunicación de ciencia y otras cosas en el, en el que participo, eh, hacemos experimentos, estamos haciendo experimentos eh, sobre cómo te afecta la cuarentena, uno es cómo, cómo estás, otro este, encuesta de personalidad y también otra de consumo eh, de psicoactivos, si, si están aumentando, si están este, bajando, por ejemplo, el alcohol o cualquier otra droga. Eh, y, y bueno, voy a,
1: igual también tocando un tema muy interesante que es el eh, de los sueños raros.
0: Sí, 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 sí. Con
1: todo el mundo me ha pasado que es hablar de, uh, soñé esto, antes no soñaba tanto.
0: Totalmente. Eso es, otro, eso es otro cambio que estamos viendo en nuestra, en nuestra conducta. Porque, bueno, está demostrado que nosotros... Este, la, las situaciones de, de estrés eh, a, nos afectan el sueño eh, cualquier, hay medicamentos que están en el camino de, de, de la adrenalina y noradrenalina que son las hormonas que regulan el estrés si nosotros afectamos esa, ese, ese, esa, esa, esa maquinaria regulatoria de algún modo de este, adrenalina y noradrenalina eso nos termina afectando el sueño o sea que mover el estrés o alterar el estrés entre nosotros, eso está demostrado que afecta a los sueños. Y se está viendo muchísimo esta, esta situación de estar encerrados todos es una situación de estrés. Y se está viendo muchísimas alteraciones en, en, en el sueño por, por, bueno, por este motivo. Y además porque pasa otra cosa, que nos despertamos y no es que tenemos que ir a trabajar, tenemos un ratito más, para pensar y recordar lo que soñamos. En general, siempre soñamos, pero no, no, no nos acordamos de lo que soñamos. Y entre otras cosas, es porque por ahí suena el despertador y te tenés que ir muy rápido. Y te... Se te hace tarde y te bañas, te vas sin. sin y ahí no, no, no recordás que soñaste. Entonces está, por un lado, está, el estrés altera el sueño y por otro lado, tenemos un tiempo más para recordarlo todos los días. Se cree que esos son los dos pilares por los cuales estamos soñando cualquier cosa y demás. Estamos todos pensando en lo mismo todo el tiempo. Es, es, esta situación es la que lleva a soñar, nos, parece que nos está llevando a soñar cosas raras.
1: Sí. Yo por ahí soy joven, entonces no caigo tanto en los que son las fake news, la desinformación. Eh, mi abuela, pobre, es una mujer que ve una noticia y ya se enloqueció, por ejemplo, cuando pasó lo que estaban haciendo fosas comunes en Nueva York. Ella uh -huh. estaba en, en crisis. Y uno de nuestros compañeros pregunta: ¿Cuáles son los medios o formas de comunicación de información que se puede utilizar para reforzar la concientización de la sociedad frente a la apertura gradual de, de la cuarentena?
0: Bueno, yo. Eh... No, no, no es una respuesta hay que hay que buscar fuentes de información confiables, hay que ver quién, quién está diciendo eh, lo que está diciendo, si realmente es experto en el área, si, si no tiene, eh, hay que buscar quién está quién está hablando, porque a veces pueden aparecer noticias como importante virólogo dice tal cosa y, en, y vos buscas un poco y es una persona que están este, acusándolo de falsear resultados, que, que lo abandonó, debe, lo, lo, lo excluyeron de la Academia de Ciencia por decir barbaridades, por ser antivacunas, entonces... Tratemos de cuidar, de más allá de la fuente, de dónde nos estamos informando, veamos de quién, de quién están hablando, qué está diciendo. Eh, y hay fuentes oficiales. Yo, yo, por ejemplo, todo el podcast lo hacemos exclusivamente con los informes del Ministerio de Salud de la Nación, que todos los días da los números y usamos esos números, este, no otros, eh, eh, para ir informando ir comentando lo que va pasando. Este, hay muchísima información, aparte, para todos lados hay, hay información ridícula, pero que también, si está bien presentada, eh, uno la puede creer, como esto que está pasando con, no sé, con el 5G, con nanocosas que nos ponen y nos hacen no sé qué. Eh, eh, pero, bueno, eh, hay, hay que, hay que, sí, hay que cuidarse y, y ver quién está diciendo, más que nada, quién está diciendo esa noticia, si, si realmente es alguien que maneja de algún modo el, el, el tema o es alguien que está súper cuestionado, o que en, en el pasado ha dicho barbaridades o, 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 o ha sido un propulsor de estas fake news que también nos hacen muchísimo daño.
1: Ahora, tengo en mi cabeza la voz de, de Sanabria, la chica que graba desde el clóset, sí. <risa> hablando de la desinformación y de uh -huh. cómo no es la desinformación. Otra pregunta que tenemos eh, de Flor, que pregunta, ¿qué pensás del homeworking o las clases virtuales que quieren reemplazar o ser iguales a las presenciales cuando en verdad claramente no es la misma situación. Por, lo, por ejemplo, mantener eh, las, los horarios de cursado. Uh
0: -huh. eh, bueno, yo, yo, yo estoy dando clase, eh, es difícil, eh, las clases por Jitsi son son, o sea, eh, funciona, hay algo que funciona, digamos, eh, eh, es mejor que nada, seguro. <coughs> Eh, eh, aprendemos un montón. Eh, siento que, que, que hay una dinámica de clase, pero es una dinámica de clase distinta. Y nada creo que reemplaza el hecho de poder verle las caras a todos los alumnos y ver que te están poniendo cara de no entiendo nada. O verla, o la mejor, lo mejor que tiene un docente es la cara de entendí eh, cuando estás explicando algo. Es la, la mejor cara que puede recibir un docente. Esa, esa expresión de ah ahora entiendo, no tener eso es, es dolorosísimo y, y, y creo que afecta muchísimo la la dinámica de la clase. Pero, bueno, también este, podemos, podemos encontrar alternativas y, y esto nos enseña, yo creo que por otro lado estamos viendo que, no, digamos, que, que podemos funcionar moviéndonos menos. Eh, que, que tal vez no era tan necesario, por ejemplo, ir todos los días a trabajar o que el 100% de las clases sean presenciales o tener que hacer grandes trayectos. Y eso también lo estamos viendo en niveles de contaminación ambiental bajísimos, que son récord en el mundo, y, y, y eso también genera muchísimas enfermedades, el, el hecho de respirar eh, aire contaminado. Entonces, yo creo que podemos podríamos este, ir hacia un, a, hacia un, no intermedio, sino yo creo que, que, que el hecho de lo presencial es fundamental para cualquier... Este, eh, situación de enseñanza y, para, y es necesario en ¿no? un montón de, de aspectos de la vida, pero hay algunas cosas que lo podemos hacer de, de manera remota. Hay empresas que pueden funcionar de manera remota, eh, así que podemos, tal vez podamos encontrar una, una, un equilibrio entre movernos un poco menos, este, no, no recargar de tránsito las ciudades y de, y de polución este, el aire, tal vez podamos ir hacia algo un poquito más amigable, por así decirlo, eh, con el medio ambiente y con nosotros también. Yo por ejemplo, yo trabajo eh, eh, a 40 kilómetros de la universidad y es terrible ir todos los días. Y ahora estoy trabajando un montón y hay días que no voy y trabajo desde casa. Entonces, tal vez se pueda reducir un poquito el hecho de ir al menos no todos los días. Y eso, y eso va, a ser, este, va a bajar el tránsito, los accidentes de tránsito, la, la, la polución y, y otro. Así que creo en lo, en, lo, en lo presencial, creo que es necesario, pero tal vez podamos reducirlo un poco
1: igual sí, bueno, coincido mucho con vos porque tengo que cruzar todos los días de Paraná, Santa Fe volver, es un caos es <ríe>
0: Entonces, un caos, claro
1: la cuestión semipresencial está, buena,
0: está uh -huh. buena
1: una de las preguntas que hace Juan es si sería prudente o podemos generar expectativas sobre la vuelta a clases presenciales en algunas provincias previo al desarrollo de una vacuna
0: eh, no lo sé eh, yo creo que, que en principio eh, bueno, ahora yo ahora estoy un poco más eh, eh, un poco más confiado en que podría ser eh, no, ¿Qué podría ser de alguna manera? Porque se está viendo que en, al principio se pensó que los menores eran grandes transmisores del virus, eh, los menores entre, entre digamos, del primer ciclo de las escuelas primarias, eh, que eran, a, a pesar de que no en general no desarrollaban síntomas, se pensaba que eran muy transmisores de la enfermedad. Ahora se está demostrando que no tanto. Entonces, esto nos podría llegar a llevar a que eh, se, se, pueda, eh, se puedan dar clases porque, Digamos, el miedo era este, que, que los menores sean asintomáticos y que este, sean esparzores de la enfermedad. Al parecer no es tan así, así que se podría llegar a pensar en una vuelta a clases, de nuevo, controlada, viendo este, tratando de detectar tempranamente los focos y entendiendo a quiénes podemos, lo, lo bueno que tiene el, el colegio es que eh, sabemos quiénes están en el aula. Entonces, si aparece un caso eh, eh, en un aula, sabemos con quién exactamente estuvo, por ejemplo, esa, esa persona cursando, eh, 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 sabemos con qu quién estuvo en esa aula. Entonces, sabemos quién se pudo haber contagiado. Entonces, es una situación mucho más controlada, por ejemplo, que un cine, donde, bueno, fu fuiste al cine, qué sé yo, con cuántos estuve en el cine o un evento masivo que no sé bien con quién estuve en contacto. En los colegios sí podemos saber eh, con quién estuvo en contacto, un posible infectado entonces no es, no es una locura pensar que en el mediano plazo, no, 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 no voy a decir plazo porque todas las veces yo salí en la televisión en febrero diciendo el virus no va a llegar a nuestro país, eh, porque era no, no lo decía yo solo, lo decían todos los expertos, incluso la Organización Mundial de la Salud y yo dije no, no hay chance de que llegue y terminó llegando, después dije no hay chance de que genere eh, eh, casos autóctonos, terminó generando casos autóctonos, así que es difícil predecir cómo va, cómo va a seguir esta situación tratamos de no hacer predicciones, pero eh, estamos un poco más cerca de alguna vuelta a clase, obviamente en las provincias que no tienen circulación, eh, eh, al menos las que no registran casos hace más de 15 días o las que volvieron a un estatus de no circulación comunitaria. Pero bueno, en el mediano plazo, digamos.
1: Eh, Juan nos pregunta, ¿cuáles creéis que van a ser los cambios que va a traer la nueva normalidad a nuestra
0: sociedad? Bueno, de nuevo, de nuevo vamos a, vamos a tener que... Eh, eh, reducir el contacto eh, lo más posible, tal vez tengamos que trabajar en distintos turnos para no, no cruzarnos tanto eh, creo que la distancia mantener tratar de mantener distancia eh, en, en donde nos aglomeramos eh, eh, va a ser algo que nos va a quedar por bastante tiempo, tal vez hay este, un
1: episodio del podcast que habla sobre vamos a volver a tomar mates
0: claro <risa> Bueno, vamos a es, es, eso, eso. nos preguntamos. No, no, no lo sé. Eh, en principio no, aunque no sabemos, viste, no, no, es tan, no, es tan, fácil de estudiar si el mate transmite enfermedades. Es muy probable porque tiene saliva, pero es saliva que se calienta igual. Eh, eh, no, la recomendación es no tomar mate eh, eh, con, con, o sea, nosotros somos obvio, pero no, no con, no con compañero de trabajo o de cursada, porque bueno, es, es una posible forma de, de transmisión de la enfermedad. Entonces, bueno, parte de esta nueva normalidad va a tener, yo creo, nos quedó claro que nos tenemos que lavar las manos mucho más seguido, eso creo que es una medida que va a seguir para siempre y, por ejemplo, en, ustedes son muy chicos, pero en, en, a principios de los 90, en los años 90, 1990, hubo un brote de cólera muy fuerte en, en nuestro país y, Después de ese brote, instalamos que la verdura se lavaba. Antes, la verdura no se lavaba, eh, era como una, agarrar una manzana de, de, de la bolsa de la verdulería y comértela eh, sin lavarla. Y bueno, después es, es una forma en la cual nos podemos contagiar, de, entre otras cosas, cólera. Y eh, en el brote de cólera de los 90 aprendimos todos a lavar la fruta y la verdura siempre. Yo creo que después de esta, de esta pandemia vamos a aprender a lavarnos las manos, vamos a entender distinto cómo este, esta cuestión de la distancia social. Y, bueno, vamos a ver si podam, podemos este, bajar un poco lo, lo presencial o este, esta, esta necesidad de movernos tanto que, que tenemos los humanos, sobre todo en las grandes ciudades, donde pasa esto que vos decís, estos embotellamientos que eh, tanta, tanta, tantos problemas nos traen a nivel ambiental, a nivel de accidentes y, y otros, otras cosas. Con
1: nos pregunta si crees que algunos trabajos van a dejar de ser presenciales.
0: Bueno, eh, eh, ojalá. Eh, yo creo que sí. Eh, hay empresas enteras que, que trabajan de manera no presencial, eh, que trabajaban ya antes de la pandemia. Eh... Y, y se puede trabajar, se puede trabajar bien y, y de hecho nos estamos acostumbrando todos, digamos, algunos que, quienes pueden seguir trabajando de manera remota nos estamos, yo estoy trabajando bastante, digamos, incluso más que antes, eh, desde mi casa y está bueno, qué sé yo, al menos no, te, no me tengo que mover, eh, estoy cómodo en mi casa, como mejor porque me cocino yo eh, y, y no como en el comedor eh, o, o una hamburguesa o esas cosas que comemos cuando estamos en la facu eh, eh, o, así que Creo que se, se puede, eh, podemos este, reducir un poco y creo que puede haber trabajos que, que, sean, que dejen de ser presenciales en, en la gran mayoría del tiempo. Creo que a veces es necesario tal vez seguramente alguna reunión, algún conocernos, porque de nuevo lo presencial tiene ventajas y tiene eh, cosas que no tiene otra cosa, que no tiene lo, lo virtual, pero bueno, creo que podemos pasar bastante a lo virtual.
1: Eh, Ani Ale pregunta, ¿qué opinas en casos de provincias como Santa Fe que hace un mes no hay casos positivos y que se subestima el número real de infectados por escasez de test?
0: Bueno, eh. eh en... Yo no, no, sé, no sé cómo, cómo, cómo serán, cómo, cómo son los testeos en, en, en la provincia de Santa Fe, digamos, en, en todo el país se testea solamente a las personas, eh, eh, a los casos sospechosos, los casos sospechosos son quienes tienen fiebre de más de 37 y medio y algún otro síntoma más como eh, dolor, de dolor de garganta, tos, alguna dificultad respiratoria o algunos otros síntomas como dejar de poder oler o, o dejar de sentir el gusto. A quienes tienen este grupo de síntomas se les hace el testeo. Eh, en, digamos, depende cómo, cómo sea ese sistema descentralizado en cada provincia. Cada provincia tiene su, su propio sistema de, 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 digamos, de diagnóstico. Eh, Así se, así se buscan los casos. Está buenísimo. Eh, Santa Fe es una de las provincias que tenía circulación eh, eh, en conglomerados en, 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 algunos, en algunos sitios y dejó de tener casos. Eso es buenísimo. Quiere decir que, la, 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 más que nada eso quiere decir que el aislamiento funcionó que, aislamiento, que, que, que hicieron las cosas bien eh, dejaron de moverse y bajaron a, a, a no tener casos eh, eh, por, por, por más de dos semanas que es un ciclo completo de la enfermedad por eso se habla de las dos semanas es más o menos lo que dura un, un, si, si yo soy por ejemplo asintomático en 14 días voy a dejar de este, eh, expulsar virus digamos también hay casos que duran más tiempo o, no importa pero en general en promedio todo el desarrollo de la enfermedad son 14 días, entonces tener un ciclo completo sin nuevos casos es espectacular, ojalá eh, eh, otro, en las otras partes del país que no están, yo por ejemplo soy de Ciudad de Buenos Aires y estamos este, peor, la mayor parte de los casos que se confirman todos los días son en la Ciudad de Buenos Aires, que es un, un lugar muy chiquito respecto al país enorme que tenemos, eh, es un lugar donde hay much, mucha gente viviendo, en donde es muy difícil, fue muy difícil y ahora se tomaron medidas de flexibilización que creo que no fueron acertadas de ninguna manera eh, pero bueno Vamos a ver cómo seguimos. Así que sí, eh, eh, mis felicitaciones. Y no creo que se esté, que se esté subtesteando eh, en todo el país, porque ah, lo, lo que yo entiendo y lo que nos van comentando es que se testea los casos sospechosos y los casos sospechosos son los que cumplen con estos síntomas. También se hacen otro tipo de testeos. Esto, estos, estos, A los casos sospechosos se les busca material genético del virus, se hace un isopado eh, y se hace un test que se llama PCR eh, Así es como se testea a los casos sospechosos. Después eh, ha habido desarrollos de test serológicos que son los que buscan si nuestro sistema inmunológico vio o estuvo en contacto con el virus. Esos, esos test también se están empezando a hacer en, en algunos, a, a, al azar en la población, se empezó en la ciudad de Buenos Aires en, en, en algunas estaciones de tren y se está organizando para hacer en distintas partes del país para entender cuán, cuánto, cuántos de nosotros nos contagiamos realmente y no, somos, y no, y no, no tuvimos síntomas, entonces este, yo creo que el sistema diagnóstico, pasó pasamos de un laboratorio a 314, yo creo que está buenísimo que se haya podido eh, expandir de esta manera, fue difícil seguramente tiene un montón de falencias pero este, está mucho mejor que al principio de esta historia
1: eh, Una pregunta que tengo de Esteban es si ¿sí son efectivos los test rápidos y si nos puedes explicar resumidamente qué son.
0: Bueno, perfecto Lo, eh, eh, son efectivos, por supuesto que son efectivos, pero sabiendo lo que son la cuestión es la siguiente Yo, los, test cero, los test rápidos son este, se, se pueden hacer en cualquier lado se necesita una gotita de sangre y se pone en, el, en, el, en, el, en, un, en una tarjetita que dice positivo o negativo que eso es justamente si vos tenés anticuerpos contra el coronavirus es decir, si tu sistema inmunológico vio y generó alguna respuesta contra el virus vos pudiste haber tenido síntomas o no pero es lo que detecta es eso Está buenísimo, pero vos no sabés si la persona está contagiada o no, porque si vos te infectaste, ponen hace dos meses, probablemente des positiva, pero ya no tenés la enfermedad, así que no estás contagiando. Entonces, son efectivos en cuanto a saber si las personas estuvieron en contacto del virus, no para saber, no para hacer diagnóstico, no para saber si vos tenés el virus porque, este, eh, digamos, por ahí ya lo tuviste o, Además, esta respuesta inmunológica tarda bastantes días en aparecer, tarda como 10 días en aparecer. Así que si vos estás en los primeros 10 días de la, de la infección, este test te va a dar negativo te va, te, te, y este. No estamos hablando de si tenés la enfermedad. O sea, si sí tenés la enfermedad, pero el test te dio negativo porque tardan en aparecer tus anticuerpos. Entonces, sabiendo estas dos limitaciones, que son muy grandes, sirven un montón para otra cosa, para entender epidemiológicamente, para hacer vigilancia epidemiológica. Hacerlas en grandes cantidades de personas, al azar, o sea, agarrar muchos, porque además es muy fácil de hacer. Solo necesitas una gotita de sangre y en cinco minutos aparece el resultado. Pero también tienen un más o menos 20% de falso negativo. Que es decir, te da negativo, pero vos sí tenés anticuerpos, pero el test, como no es perfecto, tiene un 80% de efectividad, eh, tiene un 20% de falsos negativos. Entonces, de nuevo, para hacer diagnóstico sería gravísimo que yo te diga, anda a tu casa, estás bien, porque estás en ese 20% que el test no lo, no lo detectó. Pero no se usan para diagnóstico, se usa para vigilancia. Entonces, tener test que son, no son los mejores que, que, que podríamos soñar con este 80% de, de um, sensibilidad sirve muchísimo para hacer vigilancia epidemiológica. Y eso nos sirve muchísimo para tomar decisiones a largo plazo. Pero no son para hacer diagnóstico. Eso, ese es el punto de los test rápidos. Primero, detectan algo que te empieza a aparecer después de 10 días de tener la enfermedad y además no son este, 100% sensibles, dan este, resultados falsos negativos. Te dicen que no tenés los anticuerpos, cuando en realidad sí porque no los detecte el aparato. Así que sabiendo esto, son espectacularmente útiles para to tomar decisiones, pero no para eh, eh, hacer diagnóstico en la población.
1: Genial. Bueno, tenemos más preguntas de los alumnos. Bueno. Sobre los kits. ¿Funcionan Ajá. con otras enfermedades?
0: <coughs> eh, no, estos obviamente, estos solo son para, para coronavirus, pero sí hay test muy similares que usan la misma estrategia para un montón de enfermedades pero estos no, o sea, este exactamente estos no, pero este, el mismo, la misma idea sirve para un montón de, 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 de test diagnósticos.
1: Después, continuando con el hilo de trabajo presencial o no, si pensás que hay algunos riesgos, eh, si hay algún riesgo de que haya puestos de trabajo que a futuro no, no estén más. Hmm.
0: Eh, bueno, siempre, eh, eh, sí, 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 este... Es una, es, una es, es, es algo que tenemos que cuidar, tenemos que cuidar los puestos de trabajo más, más, más que nada, eh, pero sí estas, estas, estos barajar y dar de nuevo sí cambian muchas veces la, eh, la dinámica entre trabajadores y, y trabajo este, y, y va a haber que manejarlo con mucho cuidado para que no se, para que se reconfigure algún trabajo y no se pierdan puestos de trabajo, pero sí, es, es, es una posibilidad, claro.
1: Y un poquito más arriba tenemos otra pregunta que, bueno, es un poquito volver a lo mismo, pero ¿cuál es tu opinión sobre los países que no tomaron medidas? ¿Qué va a pasar con ellos? Por ejemplo, Brasil, Chile, Uruguay.
0: Bueno, eh, eh, yo lo, lo, lo que opino es que ojalá tomen medidas lo antes posible, porque eh, eh, se está demostrando, lo, lo, lo vemos en Brasil y en Chile, que, que, que no están pudiendo contener la situación y, y, y estamos hablando de vidas humanas. Así que ojalá que... que que se tomen las medidas lo más rápido posible y eh, hay, hay, un, hay una muy buena... Eh, eh, Correlación entre países que toman decisiones basadas en la evidencia o en lo que sabemos que puede funcionar o no, y, y que no puede funcionar, eh, y en los que mejor les está yendo, que los que hacen, que los que no toman estas decisiones, como tenemos el caso de Estados Unidos, emblemático, el caso de Brasil, pero también de otros países. Eh, y, esto, y esto es grave, o sea, opino que ojalá toman, tomen las medidas lo antes posible.
1: Facundo pregunta, si bien el trabajo puede volverse remoto, ¿cómo ves el hecho de que los recursos del empleado sean los que utilizan en la actividad?
0: Ah, sí, eso, eso me, parece, me, me parece malísimo eh, me, me parece que las empresas o el Estado, o quien sea el empleador debería eh, ocuparse de que tengamos todos eh, eh, buenos, buenos, buenas herramientas de trabajo eh, está habiendo, por ejemplo, muchos problemas de espalda porque nos senta estamos sentados todo el día en sillas que no son para estar todo el día sentados eh, tenemos las computadoras sobre sobre por ahí no a la distancia eh, eh, y a la altura correcta así que sí, yo creo que todas las empresas de Deberían eh, ocupar, ocuparse de que los trabajadores que hacen trabajo remoto estén, tengan en condiciones como también incluso internet o eh, buena conectividad eh, para poder hacer su trabajo y que no tenga que salir de ellos los recursos, por supuesto.
1: Voy a hacer las preguntas de mito verdad que te había comentado. Ok. La primera es: si meto el barbijo al microondas, ¿se esteriliza?
0: No tengo idea. La verdad es que por las dudas no lo hagan. Eh, eh, no sé para, no sé qué eh, No sé. No sé si, si esteriliza el microondas. Bueno, eh, por las dudas no. No vamos. A, no sé. Con el lavado, eh, con jabón, el jabón este, eh, inactiva absolutamente los virus y no hay dudas. Nadie se anima, nadie puede discutir eso. Eh, uh -huh. Así que lavémoslo en lavarropa mejor o con jabón blanco, espectacular. Y no lo estamos metiendo en el microondas, por las dudas.
1: No. Otra es, que se acerca el invierno. ¿Qué tan peligroso es el coronavirus y la relación con el invierno comparado con un resfriado normal?
0: Bueno, eh, eh, se, se, se demostró que, que, este, perdón, que este virus eh, eh, es más, tiene un índice de letalidad más alto que otros virus que es, como la gripe, que la gripe en particular... Eh, el problema más que nada del invierno, creo yo, es que hay, por, tenemos este problema, digamos, si vos te agarras gripe vas a tener los mismos síntomas que te hacen caso sospechoso, que son fiebre y, por ejemplo, dolor de garganta, te da la gripe o tos. Entonces, eso va a exigir muchísimo al sistema de salud porque ahora, este, dado que si, si vos vivís en una zona de circulación comunitaria del virus y tenés síntomas gripales, entras en la definición de casos sospechosos de coronavirus, entonces te tienen que testear. Entonces, uno de los peligros del invierno es, ese, es, es eso, que se va a exigir mucho el sistema de diagnóstico porque va a haber más carga porque va, hay otro, va a haber otras enfermedades que eh, eh, causen síntomas parecidos. Y todos los inviernos se exige mucho o bastante al sistema de salud a través de las complicaciones derivadas de la gripe, que la gripe no es una enfermedad, eh, no es poca cosa, causa muchísimos miles de muertos todos los años y eh, eh, aprieta los sistemas de salud todos los años porque hay este, un porcentaje muy bajo, pero nos contagiamos muchos, eh, de personas que tienen este, síntomas más graves y se les tienen por ejemplo, respiratorias. Entonces, sí, es un tema, es un tema el invierno, eh, es el momento de las enfermedades respiratorias, de pico de enfermedades respiratorias. Es cierto también que las medidas de aislamiento hacen que baje la, la, eh, baje la transmisión de, otras de otros eh, patógenos que, que causan síntomas respiratorios. Entonces, también por eso por ahí, por ahí bajen un poco este, la, las respiratorias habituales. Pero, bueno, vamos a ir viendo cómo, eh, cómo se cómo se, se va dando el invierno, de hecho se, se empezaron campañas de vacunación eh, más, eh, un poco antes en el tiempo y a más personas en eso en se esos está y además con el problema de tener que vacunar masivamente a la población pero no podés tener a, a las personas juntas en ningún vacunatorio, entonces tenemos esta, 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 este problema, entonces bueno, se está, se está tratando de vacunar eh, contra gripe, lo más, gripe y neumococos que son dos de, de estas enfermedades respira, eh, eh, las respiratorias habituales, se está vacunando y bueno, esperemos a ver cómo Cómo, cómo se va desarrollando, pero sí, es una preocupación.
1: Otra, otra pregunta que tenemos es sobre el dengue. Uh -huh. Estamos dando la importancia que merece, nos estamos olvidando de... Con el tema, bueno, de la entrada al invierno, ¿qué pasa con el dengue? ¿Se, se empieza a ir?
0: Exacto. Bueno, bueno, eh, eh, es una buena pregunta. De del dengue nos olvidamos y tuvimos... Y tuvimos... 7000 casos en, en el país, tuvimos un brote bastante fuerte de dengue, creo el número, no lo tengo bien, pero creo que anda por ahí, tuvimos un brote de dengue muy grande eh, eh, este año, el dengue es una, es una enfermedad que, que, que causa problemas porque, digamos, este, es... es, es Digamos, se generan muchos casos de dengue y no, no nos tenemos que olvidar del dengue y eh, si, si tenemos el mosquito transmisor, que en, en nuestro país está desde el norte hasta Bahía Blanca, en el sur de la provin provincia de Buenos Aires, toda esa, toda esa franja de Argentina tiene mosquito transmisor de dengue, así que mientras vengan personas este, contagiadas va a circular eh, el dengue. Y el dengue no tiene vacuna eh, eh, para protegernos. De él. No, no, se, se licenció una vacuna que, no, que resultó no ser eh, efectiva. Entonces, no tenemos forma de, de controlarlo por una vacuna. Y lo único que nos queda es eh, combatir o tratar de que no se reproduzca el mosquito. Y esto es con los depósitos de agua en nuestras casas. Como vos decís, eh, sacando estos depós cualquier depósito de agua quieta en nuestras casas, es donde se desarrollan las larvas de mosquito que son los que después transmiten la enfermedad. La enfermedad no se transmite ni entre personas ni entre mosquitos. Tiene que saltar mosquito humano, mosquito humano y así sucesivamente. Entonces, eh, eh, ahora viene el invierno y en el invierno no, eh, esta, este, esta especie de mosquito no se puede, no, no se puede desarrollar. Entonces quedan en los huevos, aguantan hasta el año que viene, que vuelven a eclosionar y a generar de nuevo mosquitos adultos. Eh, 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 así que no nos tenemos que olvidar, nos olvidamos bastante por, por todo esto que pasó del dengue, no nos tenemos que olvidar, pero ahora más que nunca lo tenemos que recordar. Pues este es el mejor, ahora cuando entremos en el invierno es el mejor momento, aunque no lo parezca, es el mejor momento para combatir el dengue. En realidad para combatir el mosquito transmisor. ¿Por qué? Porque es cuando el, el, el animal es más susceptible. Porque lo único que hay en nuestras casas, en estos depósitos de, de, de agua, que, que, de agua quieta que tenemos, lo único que hay son huevos. Si, saca, si tiramos eso, si le ponemos la bandina o si este, damos vuelta el cosito para que no haya más huevos, ahí eh, no, nos deshacemos del mosquito y no tiene eh, forma de, de, de reproducirse. Si, en cambio, esto, este descacharreo lo hacemos en verano, es mucho más difícil porque... A pesar de que sacamos los lugares de donde, donde se puede reproducir el mosquito La hembra está viva, adulta Y va, va a buscar otro lugar donde poner huevos Y lo va a terminar encontrando Son mosquitos de hace cientos de millones de años Que están en, en el mundo Entonces, eh, eh, el momento para sacárnoslo de encima Va a ser ahora en invierno Ojalá que haya una muy buena campaña De eh, dengue en invierno que son, que son las que mejor resultados dan En varias partes del mundo donde que, tenga, que tienen invierno y verano eh, Con distinta temperatura eh, Dan, dan muy buenos resultados y ojalá volvamos a hablar de dengue. Ahora sí, está bajan, van a bajar los casos porque el mosquito ya no se está reproduciendo, se ven cada día menos casos y vamos a llegar, eh, este, ya estamos a mediados de mayo, vamos a parar de tener casos, pero va a ser el momento de hacer la prevención para el año que viene.
1: Otro mito y verdad, este es sospechoso. Es cierto que con la cuarentena eh, vamos a perder la capacidad de generar eh, anticuerpos como la gripe.
0: ¿Eh? Eh, eh, no, no sabía eso, no, eh, por supuesto que no. Eh, eh, no sé de dónde viene. Eh, no, no. Eh, no vamos a, no vamos a, eh, eh, no, no se va a afectar nuestro sistema inmunológico por hacer cuarentena, eh, eh, tal vez tengamos menos gripe y generemos menos, menos este, respuesta inmunológica contra la gripe, pero por el hecho de no tener gripe, así que, y eso está buenísimo, así que, este, sí, la cuarentena, como dijimos hace un rato, puede hacer que no haya, que, que re, se reduzca un poco la, la eh, la aparición de otras enfermedades respiratorias, pero eh, no nos va a afectar a nivel inmunológico. Creo que era eso Una la pregunta. La
1: pregunta de, de, de Juan Blas dice, ¿qué hay de cierto en esa noticia de que los mosquitos se están adaptando al frío?
0: Bueno, eh, eh, más o menos, digamos, hay que ver qué mosquitos, los Aedes aegypti, que son los que transmiten dengue, Zika, fiebre amarilla, eh, chikungunya, eh, esos no se está viendo que resistan más. Eh, al invierno, son, eh, ellos es, esto, esta especie de mosquitos necesita temperaturas de 20 grados o más. Cuando hay dos tres días de 20 grados, los mosquitos aparecen. Eh, no es que se, no se están adaptando al frío. Sí están apareciendo ejemplares de otros mosquitos, eh, eh, los otros este, que, que son los que te dan ese, esa roncha de verdad, los, porque a esa egipcia, el del dengue, el que transmite el dengue, da una ronchita apenas, ni te das cuenta que te picó. Eh, estos, lo, los otros, los que sí están empezando, se, se están empezando, se está empezando en realidad a ver especies que resisten el frío, que antes no estaban circulando en nuestra región. Eh, sí, se está viendo, hay mosquitos que están resistiendo mucho más al frío, probablemente tengamos hasta bastante bastante avanzado este el frío en eh, eh, mosquitos pero bueno no es digamos, no no es algo es algo esperable digamos
1: o sea que vamos a salir del coronavirus y a entrar una clase de dengue de mosquito invernal.
0: No, 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 no porque justa, no, el, justamente el, el mosquito que transmite el dengue, eh, zika, fiebre amarilla, estera, esa eh, el no es un mosquito adaptado al invierno. Este mosquito necesita tres días de más de 20 grados y en invierno no vamos a tener esa temperatura, así que en, en invierno no vamos a tener, eh, seguramente no, no tengamos casos de dengue en nuestro país.
1: Juan Balmaceda pregunta, las medidas de seguimiento implementadas en el coronavirus nos pueden llevar a un estado policial ¿hasta dónde es el límite que se puede invadir la privacidad de las personas?
0: Bueno, esa es una discusión que, que, que no está saldada. Eh, los países que eh, generaron medidas de contact tracing, es decir, de, de rastreo de contactos, la, la verdad que demostraron ser muy muy efectivas porque justamente eso es... es una aplicación que te que dice dónde estuviste y con quién estuviste en contacto. Entonces, vos llegas a dar positivo y la aplicación sabe con quién tuviste eh, contacto por determinada cantidad de tiempo y este, detecta potenciales infectados. Pero es cierto que, eh, eh, bueno, digamos, la, la, la aplicación que implementó en nuestro país, el... el uno acepta o no acepta eh, compartir sus datos de, de localización. Igual, digamos, si decís que no, igual tenés la aplicación, que es la que te permite circular si sos trabajador esencial. Eh, pero es una discusión que no está saldada. Eh, 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 hay países que lo implementaron, pero son países donde están acostumbrados y donde es más común tener estas medidas más estrictas y de seguimiento por parte del Estado eh, yo no tengo una opinión formada, estoy, estoy estudiándolo, eh, eh, digamos, eh, entiendo que las medidas de eh, rastreo de contactos son muy efectivas para detectar tempranamente los focos, pero es cierto que, este, están, eh, que pueden exponer o, o, o que hay eh, datos de la vida privada que se están compartiendo en ese momento. Así que no, no, la verdad que no tengo una, una opinión formada. Entiendo que, este, por lo menos, o sea, estoy a favor de lo que tuvo la aplicación que se llama Cuidar, la aplicación de, de, del, gobierno, del Estado argentino, que es justamente que la, eh, compartir los datos o no sea eh, eh, no sea obligatorio, sea opcional está esto me pareció. Este, adecuado, pero también nosotros no qué sé yo te bajas el Pokémon Go y ahí estás compartiendo tu localización tus datos, yo tengo mi tarjeta cargada, mi tarjeta de débito de crédito cargada en Mercado Pago y también estoy dando un montón de datos la localización, eh, Google la sabe perfectamente, entonces bueno hay que ver hasta qué punto es, es un peligro ¿no? que el Estado tenga esto, eh, estos datos, si es eh, digamos, se sabe que son efectivos para detectar tempranamente los focos y bueno, es una discusión que se está en este momento.
1: Juan Blas pregunta por qué la eds gypti tiene la capacidad de transmitir de enfermedades y los otros
0: no. Ah, bueno, eso es, una, es una buena pregunta. El virus eh, son virus que están adaptados a eh, reproducirse en las células de mosquitos a esa aegypti y no de otros mosquitos porque las células de los dos eh, mosquitos son diferentes, son, eh, tienen eh, su metabolismo es diferente, como, como eh, estamos nosotros y, por ejemplo, otro simio es el chimpancé y hay enfermedades de chimpancé que no nos afectan a nosotros y nuestras enfermedades, que, eh, enfermedades nuestras que no afectan al chimpancé. Al ser, al ser especies distintas, tienen diferencias en, su, en sus células que hacen que eh, sea posible o no eh, que se replique o que se reproduzca este virus. Así que eso, más que nada, porque son distintos.
1: Para ir cerrando ya, vamos a cerrar con un par de cuestiones del podcast. Bueno. ¿Cómo, cómo empezó el podcast? ¿Cuál es tu episodio favorito? <risa> y, aparte de los créditos, que ya sabemos que no te gusta hacerlo, te gusta que los vea la gente. Sí. ¿Y eh, va a terminar el podcast cuando termine el coronavirus?
0: Qué pregunta. Bueno, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo fue la idea del podcast? Fue... Eh, eh, um... No, nos hablamos con la gente de Posta, que, que son, son, son quienes hacen, es la, quienes más podcast hacen, los podcasts más escuchados de, de nuestro país son de Posta, que son un grupo espectacular de gente que tiene una capacidad de trabajo increíble. Ya habíamos hablado, ya habíamos hecho algún intento a fin del año pasado de hacer un podcast, teníamos ganas, a mí me gusta hablar, habrán visto que me gusta hablar, yo, yo estoy, eh, eh, tengo columnas en algunas radios, eh, me, me encanta el formato, escucho muchos podcasts. Y cuando ya el aislamiento se, se iba, eh, ya lo veíamos venir, el día que se anunció, eh, armamos un grupo de WhatsApp, eh, dijimos, lo hacemos, en, es, en ese grupo estaba, había gente de posta, gente del gato, y dijimos, bueno, el equipo de eh, edición somos nosotros tres, quienes editan son ustedes tres, eh, eh, Belén hace la parte visual, eh, se, se formó un grupo de trabajo de más o menos 8 o 10 personas, y dijimos, bueno, eh, eh, lo hacemos. Y desde surgió la idea y se formó este grupo de WhatsApp hasta tener ya eh, los equipos formados, eh, el, 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 el episodio de avance, digamos, el avance ya subido a Spotify, eh, la identidad visual, eh, todo esto ya hecho, pasaron 16 horas, nada más. En 16 horas armamos todo el proyecto, dijimos cómo, cómo iba a ser, eh, eh, planeamos más o menos la idea de los capítulos, que son, al principio este contamos los números del país, este los comparamos muchas veces con otros países o damos alguna noticia relevante. Después viene la parte de Vale, que, que, que es una parte espectacular. Vale tiene una voz increíble y me encanta cómo habla y cómo ha mejorado. Eh, yo, yo no sé si mejoré o no, pero Vale me recontra mejoró este eh, en, cada, en cada episodio. Y eh, ella da recomendaciones o, o este los viernes a veces hacemos recomendaciones para la gente para el fin de semana. Y consejos, esa parte. Y después, la segunda parte, a veces contamos una historia, a veces relacionada con el coronavirus por un cachito, a veces mucho más relacionada con el coronavirus, y son más alguna historia de la ciencia. Así son más o menos lo, lo, los episodios. Este, ya vamos 40 eh, eh, me encanta, es una de las cosas que más me gusta hacer. Realmente lo disfrutamos todos mucho. Eh, es mucho trabajo porque todos los días, todos, mi, todos mis días arrancan de la misma manera. Arranco a armar, a, a, arrancamos a hacer eh, los guiones, los vamos eh, hablando, vamos editándolos y ya hacia el mediodía lo grabamos, se edita y sale. Eh, la, sobre la pregunta de si van, vamos a seguir, eh, no lo sabemos. Estamos, es, es, lo, lo estamos charlando. Probablemente pasemos a hacer episodios con otra, eh, cada distinta cantidad de tiempo, por ahí hacemos algo semanal, pero por ahora mientras el aislamiento siga, nos comprometemos a, nos comprometimos a hacer un episodio por día, así que por ahora hasta al menos el 24 de mayo que es hasta cuando se extendió el aislamiento, vamos a seguir todas las semanas y, y es algo que nos gusta hacer y tenemos muy buenas, muy buenas repercusiones dijimos, bueno, ¿qué pasa si le decimos a la gente que ellos digan los créditos? Y de repente teníamos una carpeta con 50 audios de las personas diciendo los títulos que decíamos nosotros, entonces la, la repercusión que tenemos y el amor que nos dan eh, por, 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 por hacer este podcast es increíble así que este, lo hacemos muy contentos y, y, es, y creo que se nota eh, en, que estamos todos muy contentos con el producto que, 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 que obtuvimos así que creo que es eso los,
1: los alumnos y las alumnas de la UTN eh, son todos muy seguidores del Gato y la Caja
0: bien, hacen bien bastante
1: recordar que tenés un libro que se llama el breve atlas anecdótico de la ciencia creo que mi parte favorita igual del podcast es cuando tiras datos random por ejemplo de jean <risas> eh, acerca de los pantalones
0: claro pues eh, estamos bueno, todos fijando sí sí
1: lo mismo que lo de la cal que bueno lo usaban como para que los niños no rompan la cuarentena mm. pero no porque prevenir el, el virus sino porque para, para que las madres controlen a los niños no sí,
0: ese
1: fue, de... una... sí. <risa> es ese fue un favorista.
0: episodio de hace, hace un montón, sí, qué grande, <risa> qué lindo, sí, sí.
1: Así que está muy bueno que, que el podcast es muy llevadero en el sentido de que no solamente hay que hablar de coronavirus, de muerte, de destrucción y caos, sino también que hay todo un país que está trabajando mucho uh -huh. en todo esto, no solo el sector salud, que es lo que más se ve, digamos, pero no. La, las, los investigadores, investigadoras, ingenieros, ingenieras, hay mucha gente trabajando por el coronavirus uh
0: -huh, totalmente, totalmente y
1: recordar también tu trabajo en, tu trabajo en CONICET, como investigador quiero recordarle a la gente quién soy <risa> <risa> y, y bueno, que estás trabajando también que escribís notas en el gato y la caja uh -huh, sí, algunas sí, sí. las leí, no te voy a mentir <risa> que son también así, datos sobre la ciencia que uno no espera, digamos, uh -huh. muy bueno muy buena, bueno. verdad <risa> También agradecerte que estés con nosotros. Sabemos que estás como muy ocupado. Pero, no sé, sí soy muy llevadero y terminó siendo un espacio ocupado.
0: Bueno, bueno, muchas gracias. Cuando quieran, a mí, a mí me encantó. Yo me sentí muy cómodo. Me, me dejaron explayarme que vieron que me gusta hablar. Así que eh, yo muy contento. Les recontra agradezco. Eh, eh, un placer para mí. cuando quieran, hagamos otro. Eh, o consúltenme, tenés mi número. Hagamos lo, lo, lo que ustedes quieran.
1: Bueno, creo que Chupi va a cortar la transmisión en, en Instagram. <risa> sí, sí, bueno,
0: eh, ya en un segundito. Muchas gracias. Gracias a ustedes.